0: Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías y vamos a estar en el capítulo 4. Para recordar un poco, el libro de Nehemías nos ha estado mostrando el profundo amor que Dios tiene por su pueblo y cómo a pesar de que su pueblo se había alejado totalmente de él, Dios se mantuvo fiel a su pacto. Él les mostró misericordia, escuchó sus oraciones de arrepentimiento y rescató a su pueblo del exilio. Y Dios les hizo volver a la ciudad de Jerusalén, a ese lugar de donde ellos nunca debieron haber salido, para que pudiesen volver a adorar al único Dios verdadero. Pero otra cosa que vemos en este libro es lo que ese amor que Dios derrama produce en aquellos que lo reciben. Cuando Dios rescata un pueblo que estaba prácticamente muerto, el resultado fue que ese pueblo se puso a servir al Señor en comunidad. El resultado del amor de Dios fue el deseo de trabajar para el Señor, en este caso reconstruyendo la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y en la primera parte del capítulo 4, vimos que en cuanto ellos se pusieron a servir a Dios, una intensa guerra comenzó. Las ciudades vecinas y sus ejércitos se unieron con la determinación de detener la obra en el muro. Vimos que se burlaron de ellos cruelmente, que les intimidaron, Vimos cómo los judíos iban quedando sin ánimos, sin fuerzas y sin la convicción de que podían terminar la tarea. Fue una presión tremenda, pero Dios, que estaba a cargo de la obra y que peleaba por ellos, levantó a su pueblo ataque tras ataque, aunque parecía posible. Frustró el consejo de sus enemigos y animó sus corazones para que continuaran. Pero, ¿qué harían ahora los judíos? ¿Qué harían ahora que sus enemigos habían echado marcha atrás y el ataque había cesado? Muchas veces, nuestra vida cristiana se siente como esa primera parte del capítulo, del capítulo 4 de Nehemías, como un bombardeo de ataques por parte del enemigo uno tras otro, hasta el punto donde parece que ya no podemos más. Y sin embargo, el Señor, que ha prometido no dejarnos ni abandonarnos, nos rescata, frustra el consejo de nuestros enemigos y trae descanso en medio de la guerra. Pero el problema es lo que suele suceder después. El problema es que nosotros creemos que la guerra ha acabado y nos relajamos y no seguimos firmes en el Señor. Pero hoy el Señor nos enseñará que lo que hizo que este grupo de judíos fuese imparable contra sus enemigos y que el muro se pudiese terminar de construir no fue solamente la resistencia que tuvieron ante el primer ataque que recibieron, fue lo que hicieron a continuación. Y es que cuando terminó el ataque, ellos siguieron viviendo con las precauciones que amerita una guerra y siguieron trabajando con el esfuerzo que requiere una obra. Vamos a leer los versículos 16 al 23 del capítulo 4 de Nehemías. Desde aquel día, nos dice de Nehemías, ¿desde qué día? Desde el día que Dios frustró el consejo de esos enemigos, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, ceñía sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quistamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hoy vamos a ver cómo poder ser una iglesia imparable. Una donde todos sus miembros están luchando y construyendo juntos. Neemías 4, versículos del 16 al 23. Así que el objetivo del sermón de hoy es el siguiente. Entender que el éxito de la iglesia consiste en que toda la congregación, toda la congregación esté preparada espiritualmente, estando llenos de la palabra y sirviéndonos unos a otros en amor. Y que cuando lo hagamos así, entonces ningún enemigo nos podrá hacer frente y la imagen de Cristo podrá ir siendo formada en cada uno de nosotros. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Para que seamos una iglesia imparable necesitamos ser, primera parte, una iglesia que pelea la guerra. Segunda parte, una iglesia que trabaja en la obra. Tercera parte, debemos ser una iglesia responsable. Cuarta parte, una iglesia que utiliza los recursos que Dios le da. Y quinta parte, debemos ser una iglesia con la actitud correcta. Vamos a empezar viendo el primer punto. Una iglesia que pelea la guerra. Si se han fijado en los versículos que leímos hoy, hay muchísimos términos relacionados con guerra. se eh, Nos habla de que hay lanzas, escudos, arcos, corazas. Todos los judíos tenían una espada. Nehemías tenía una persona a su lado que tocaba una trompeta que avisaba si los enemigos les atacaban. Nehemias también nos recuerda que Dios pelearía por ellos y que de noche habían sentinelas que eran soldados que vigilaban por si los enemigos aparecían en la noche. Y todos estos términos de guerra es porque los judíos estaban en una guerra y porque ejércitos más poderosos que ellos querían evitar la construcción del muro. Y precisamente por eso, porque ellos sabían que estaban en una guerra, es por lo que estaban firmes y preparados para cualquier ataque. Y nosotros, al igual que ellos, también, y todos lo sabemos, estamos en una guerra espiritual. Una guerra contra nuestro pecado, una guerra contra el sistema de valores de este mundo y una guerra contra Satanás. Y todos ellos, cualquiera de ellos, y más aún, esa combinación es muchísimo más poderoso que todos nosotros. Y precisamente por eso nosotros deberíamos vivir nuestra vida cristiana como lo que es, una guerra. Pero para poder hacerlo, tenemos que seguir entendiendo cuál es la naturaleza de esta guerra porque lo sabemos en la mente pero en la práctica no actuamos como si realmente fuese así así que vamos todos a Efesios capítulo 6, vamos a leer los versículos del 10 al 13, vamos a ir leyéndolos y voy a ir comentando mientras los leemos <coughs> Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 13 <coughs> versículo 10 por los demás hermanos míos le dice Pablo a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto que no tenemos lucha contra sangre y carne? Bueno, lo que eso significa es que nosotros no luchamos contra otros seres humanos con los que podríamos tener alguna oportunidad de vencer. La palabra lucha que se utiliza aquí es usada para un combate donde eras declarado ganador cuando sometías a tu enemigo en el suelo y lo dominabas con tus manos en su cuello. Era una guerra a muerte. Bueno, Pablo nos dice que nosotros no tenemos ninguna capacidad, ninguna fortaleza para poder someter a los enemigos que tenemos en esta guerra espiritual. Y no lo podemos hacer primeramente porque no le vemos, porque no es un enemigo visible, no es un ser humano como tú. No está hecho de carne y de sangre. Y continúa Pablo en el versículo 12 diciéndonos quiénes son nuestros enemigos. Sino que peleamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ya no solo que no los podamos vencer, sino que ellos nos pueden vencer a nosotros con total facilidad sin que podamos hacer nada. Ellos tienen el poder para dominarnos, tirarnos al suelo y poner sus manos sobre nuestro cuello. Nosotros luchamos contra aquel que originó el mal que vemos en este mundo, principados. Luchamos contra aquel que tiene poder, autoridad e influencia para extender ese mal, potestades, y que además no está solo, sino que tiene un ejército para hacer su voluntad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y sabes cuál es la principal arma que estos enemigos utilizan? La principal arma del diablo es la mentira. Por eso no luchas contra carne ni sangre, porque la mentira tú no la puedes ver ni tocar. Y sin embargo, la mentira sí que nos puede someter y tirar al suelo y poner sus manos sobre nuestro cuello hasta destruirnos. La mentira lo que hace es impedirnos que nosotros seamos más como Cristo, impide y nos aleja de la voluntad de Dios y nos lleva a vivir como el diablo quiere y no como el Señor. Y en eso consiste nuestra lucha como iglesia. Es una lucha por la verdad, es una lucha contra la mentira que trajo el diablo desde que le dijo a Eva con que Dios ha dicho... Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por eso va a venir por nosotros. Va a venir con sus mentiras para hacérnoslas creer y que el evangelio de Cristo no sea creído. Pero ¿cómo logra el diablo y sus huestes espirituales introducir la mentira? Bueno, lo hace por medio de poderes que esta vez sí que son visibles, por medio de los poderosos que influencian lo que nosotros llamamos el sistema de valores de este mundo. ¿Y quiénes son esos poderosos? Pues todos aquellos que tienen poder para influenciar a través de la mentira. Podemos hablar de los gobiernos, de los medios de comunicación, las redes sociales, medios de entretenimiento, comunidades científicas reconocidas, sistemas religiosos, poderes religiosos incluso denominados como cristianos. Y Satanás los une todo, todos, a todos ellos bajo su dominio para mantener al mundo cegado y bajo su potestad tirados en el suelo con sus manos sobre sus cuellos. Es por eso que la misma mentira la puedes encontrar enseñada en los colegios, promovida en las redes sociales, aplaudida en algún programa de televisión, cantada por los artistas famosos, protagonizadas por las películas y series de moda y aún más indignante, proclamada en algunas mal llamadas iglesias. Todas son autoridades diferentes, pero todas están bajo el mismo príncipe, el príncipe de la potestad del aire. Propósito, que las personas no conozcan la verdad, que es Jesucristo y no sean como Él, sino que sean como el diablo, que es el padre de mentira Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿quién es capaz de resistir semejante poder? ¿Quién puede librarse de las sutilezas de todas estas mentiras que dominan el mundo en el que vivimos? Y ahora, ¿qué tal si combinamos ese poder con nuestra tendencia natural al mal? Combina un corazón codicioso con un mundo que te bombardea con la idea de que el dinero te da la felicidad. ¿Quién es capaz de ganar esta lucha? Pues definitivamente nosotros no. Pero la buena noticia es que Dios sí puede hacerlo. Solo Él, solo Cristo, que es la verdad, puede vencer la mentira. Y de hecho lo hizo. La venció cuando venció en la cruz sobre estas potestades y principados. Pero ahora Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros para que esas mentiras no nos dominen ahora que estamos bajo el cuidado del Señor. Y ahí viene nuestra responsabilidad, versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Los judíos resistieron en el, en el día malo, en el momento donde la guerra estaba en su máxima intensidad. Pero su éxito estuvo en que cuando terminó ese ataque permanecieron firmes porque sabían que la guerra todavía no había terminado y todavía el muro no se había terminado de construir. Y el gran problema que nosotros tenemos es que creemos que la vida, la guerra de la vida cristiana se acaba solo cuando esos ataques feroces paran. Pero debemos recordar que esa guerra se vive cada día, a cada momento y como se nos olvida, nosotros dejamos de estar firmes. Hay muchos ejemplos prácticos en, en los que nosotros actuamos como si no estuviésemos en una guerra. Pero me gustaría mencionar uno. Si realmente en el país donde vivimos entrar en una guerra real y a cada familia se le pidiera que alguien fuese a pelear, ¿quién tendría que ir en esa guerra? Los hombres, ¿Verdad? por honor, por deber, por responsabilidad, por diseño de Dios, todos los hombres saldrían adelante, así nunca hubieses tomado un arma, así nunca hubieses formado parte del ejército, así no supieses pelear, por honor, por deber, tú te presentas allí. ¿Y por qué no lo hacemos así a veces en esta guerra espiritual y mandamos a nuestras esposas o a nuestros hijos a pelear? Y nosotros no cumplimos con nuestra responsabilidad. Lo hacemos así porque no creemos que esto es una guerra, que además es peor que una guerra real, porque está en juego nuestra alma. Pero quiero recordarles lo que le decía Nehemías en el versículo 14. No teman delante de ellos. Acuérdate del Señor, que es grande y temible, y pelea. Pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tus mujeres y pelea por las casas, todas aquellas bendiciones que el Señor te ha dado resumen de este primer punto la guerra enfatiza aquello contra lo que tenemos que luchar la carne, el mundo y Satanás que se oponen para que no seamos como Cristo y si queremos ser una iglesia imparable entonces tenemos que creer que esa guerra durará hasta que estemos con el Señor y por eso debemos estar listos y preparados para pelear siempre pero la iglesia no solamente está en una guerra sino también está en una obra segundo punto debemos ser una iglesia que trabaja en la obra así como los versículos vimos que habían términos de guerra también hay términos de obra por ejemplo la palabra obra aparece hasta unas cinco veces y se nos dice que habían unos que acarreaban otros cargaban otros edificaban el muro que la obra era grande y extensa y es que el éxito de estos judíos no consistió solo en resistir a sus enemigos, sino en que trabajaron sin cesar en la obra de reconstrucción del muro. Ellos construían una muralla que tenían que ir poniendo piedra sobre piedra para que fuese creciendo en estatura, en altura, hasta que tuviese la, la altura adecuada para cumplir su propósito, que era protegerles de los enemigos vecinos. Pero ¿cuál es la obra en la que nosotros como iglesia tenemos que trabajar?, y ahora vamos a ir todos a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, estos versículos nos abran que la obra de la iglesia es la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra? Pues ahí mismo nos dice, es la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues ahí nos los va explicando, que todos lleguemos a un varón perfecto. Otras versiones dicen que lleguemos a la condición de un hombre maduro. ¿Y cómo es ese hombre maduro? Pues aquel que llega a la medida hasta la estatura de Cristo en toda su plenitud. La obra que Dios quiere que ha hacer en nuestras vidas es que conozcamos a Jesús para que seamos como Jesús, para que seamos completamente como Él, no un poco como Él, que seamos completamente como Él y que llegamos a tener exactamente su carácter. Esa es la obra en la que la iglesia está envuelta. Pero nosotros muchas veces pensamos en esta obra, que es la obra de santificación, de una manera individualista. O sea, yo quiero ser más como Jesús, sí. Pero es que la obra que estamos involucrados no es individual. Es una obra comunitaria donde todos, como un solo cuerpo, crecemos en su carácter. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No hasta que yo llegue o hasta que Pablo llegue. No hasta que todos, toda la congregación, como cristianos, Lleguemos a la unidad de la fe y a ser como el Señor. Todos juntos, un trabajo que hacemos en unidad para ayudarnos todos a crecer y para ayudarnos con el poder de Dios a construir su carácter en nuestras vidas. Fíjense qué privilegio nos da Dios. Nosotros destruimos su imagen en nosotros. Él no nos condena por semejante crimen. Paga Él por nosotros la falta que cometimos. Nos salva. Pero además de eso, nos da la oportunidad de participar en la reconstrucción de su imagen en nosotros y además en la de los demás. ¿No es eso un gran privilegio? Resumen del segundo punto. La obra enfatiza el trabajo que tenemos que hacer para que todos como iglesia lleguemos a ser como Cristo. Y si queremos ser una iglesia imparable, debemos tener muy claro que ese es nuestro trabajo. No es entretener a las personas, sino trabajar en que la imagen de Dios se forme en nuestras vidas. Pero para que eso sea una realidad, tenemos que ser una iglesia responsable. Donde tanto líderes como congregación cumple con sus responsabilidades delante del Señor. Vamos a verlo, tercer punto. Y vamos a leer el versículo 16. Ya está. Volvemos a Nehemías, ¿no? Capítulo 4. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la ca casa de Judá. Vamos a ver primero cuál es la responsabilidad de los líderes de la iglesia. Vale, Antes de ver lo que tienen que hacer los líderes, vamos a ver cómo debe ser el corazón de alguien que quiere liderar el pueblo del Señor. Lo primero que vemos es que nehemías distribuye a sus siervos según las necesidades que los judíos tenían. Él podía decirle a esos siervos que se encargaran de servirle a él y atender sus necesidades personales. Pero una persona que quiere liderar como Jesús lo hizo, debe estar dispuesto a tomar todo lo que Dios ha puesto en su mano y ponerlo al servicio de los demás. Muchas personas piensan en el liderazgo como algo donde ellos reciben, ya sea recibir honor, gloria, reconocimiento o que los demás le reconozcan. Pero el liderazgo cristiano es todo lo contrario. Es despojarnos de nosotros mismos para servir a los demás. Así se lo hizo Jesús a sus discípulos. Dice, entre vosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Pues porque como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo requiere amor, entrega, sacrificio y poner todo lo que el Señor pone en nuestras manos para servir a los demás. Pero ya entrando en las funciones del liderazgo en la iglesia, vemos que los líderes deben darle igual importancia a la guerra espiritual así como se la dan a la obra de edificación. En la iglesia los miembros deben ser equipados por una parte para poder luchar contra el enemigo, pero también para edificar la iglesia. Y Nehemías nos lo muestra así. Él no dijo, bueno, 80% de mis siervos pelean y el 20% construyen, o al revés. Él lo que hizo fue distribuir los esfuerzos con el mismo nivel de prioridad. Y en esta iglesia para nosotros es tan importante que los miembros sean capacitados por la palabra para pelear Así es igual de importante para nosotros que pongan sus dones al servicio de los demás. Para eso ponemos a disposición de toda la congregación diferentes recursos, desde la predicación expositiva, reuniones de oración, reuniones de discipulado, de repaso, para que todos los miembros sean equipados en la palabra. Pero al mismo tiempo, constantemente, estamos animando a la congregación a que se ocupen en los distintos ministerios que la iglesia tiene para que sirvan para la gloria de Dios, porque ambas son igualmente, tienen la misma importancia. Y esto es algo que vamos a estar destacando en toda la predicación. Por último, la última parte del versículo 16 dice que detrás de ellos estaban todos los jefes, estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y leído así da a entender que los jefes de la casa de Judá estaban detrás de los, de los siervos de Nehemías Pero otras eh, de, versiones lo que dicen es que los jefes Estaban detrás de toda la casa de Judá O sea, la casa de Judá estaba adelante Haciendo la obra en el muro Y los líderes estaban detrás de ellos Y eso nos lleva A esta enseñanza Y es que los principales involucrados En construir el muro no eran los líderes Era toda la casa de Judá Y eso nos va a llevar A la responsabilidad de la congregación Así que Nehemías y los jefes de la casa de Judá lideraban, cuidaban, cuidaban, protegían, equipaban, ponían orden para que el pueblo de Dios hiciera la obra de edificar el muro. Y este es precisamente el principio de la dinámica que debe tener una iglesia sana que encontramos en el Nuevo Testamento. No hace falta que vayan porque ya lo leímos, pero en Efesios 4 hay algo más que vemos allí, lo cual es ¿no? versículos del 11 al 12. Otra vez, Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, son los santos quienes hacen la obra del ministerio y los pastores y maestros les equipan para que la hagan. Los pastores enseñan, capacitan, equipan, pero los responsables de hacer la obra son los miembros de la congregación. No sé si sabían eso. Y si lo sabemos, tristemente, en la práctica demostramos cosas muy diferentes. Yo quiero que ustedes se imaginen que están ahí sentados en sus asientos y después de haber alabado al Señor con las canciones, pasa la persona que preside el culto y dice, ahora damos paso a la predicación de la palabra. Adelante, pastor. Y todos nosotros nos quedamos esperando aquí. El pastor no aparece. Empezamos a preguntar, ¿qué pasó? No, nadie sabe nada. Nos acabamos de enterar de que no venía. Y no le avisó a nadie. No, 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 no sabía nada. Bueno, yo creo que estaríamos de acuerdo en que todos nosotros diríamos que ese pastor es un irresponsable, un insensato y que es una tremenda ofensa al Señor. Pero nosotros pensamos eso cuando un miembro de esta iglesia no se presenta el domingo. Cualquier miembro, sin importar el ministerio que tenga. ¿Qué margen de error le darías a tus pastores si se ausenta así? ¿Qué tipo de excusas estarías dispuesto a considerar aceptables para que no venga y predique el domingo? Imagínate que te dice, no, no vine porque no me sentía espiritualmente bien. Y le diríamos, bueno, pastor, yo, lo puedo, yo eso lo puedo entender, porque no siempre nos encontramos bien. Pero usted tiene una responsabilidad con esta iglesia y delante de Dios esfuércese, pelee y preséntese. ¿Y qué tal si nos dijera que no vino porque era su cumpleaños o el de algún familiar? Todos diríamos, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Y sin embargo, con los miembros de la iglesia no nos escandaliza. Y no nos escandalizamos con nuestras propias excusas cuando no venimos pudiendo hacerlo. Y eso sucede porque vemos la iglesia como una institución humana y no lo es. Es una institución divina y todos somos responsables delante de Dios de cumplir nuestra labor. A lo mejor te parece que tu labor es pequeña comparada con la del pastor, pero es que Dios no lo ve así. Porque tú eres responsable de la obra del ministerio y para eso tienes que estar sentado allí siendo equipado por el trabajo de los líderes que presiden. El que predica debe preparar y exponer el sermón, pero los miembros tienen que estar recibiéndola. La congregación tiene que recibir a las personas que llegan, a los nuevos. La congregación tiene que evangelizar. Tienen que servir en las necesidades prácticas que tiene la iglesia. Todos los miembros deben estar cuidando a otros miembros. Y por eso es necesario que todos estemos aquí. Pero también no solo estemos aquí, sino que creo que es sensato pedir que todos estemos a tiempo. Exactamente el mismo ejemplo. Entra el pastor por la puerta cinco minutos antes de empezar el sermón. ¿Cómo es posible que personas que tienen ya tiempo en esta iglesia sigan llegando cinco minutos antes de comenzar? Eso es una irreverencia ante Dios y además distraes a las personas que sí han llegado a tiempo hay que buscar puestos, hay que buscar asiento creo que no es demasiado pedir que 15 minutos antes de comenzar el culto de adoración ya todos estemos aquí preparados para poder adorar al Señor juntos lo entiendo de personas que nos están visitando que han venido por primeras veces pero de sus miembros con años aquí Resumen del tercer punto. La responsabilidad de los pastores no es hacer la obra del ministerio. Esa responsabilidad es de la iglesia. La función de los pastores es equipar con la palabra para que la congregación, toda la congregación haga la obra. Y así, cuando cada miembro cumpla con su función, entonces allí podremos ser imparables aunque vivamos en medio de un mundo maligno. Esas son nuestras responsabilidades, pero ¿con qué recursos nos ha dejado Dios para que podamos cumplirlas? Bueno, cuarta parte, una iglesia que utiliza los recursos de Dios. Tenemos funciones diferentes cada uno de nosotros dentro de la iglesia, pero todos estamos en la misma guerra y en la misma obra. Y por eso necesitamos recursos, tanto para pelear como para construir. Y estos son recursos que el mismo Dios nos ha dado. Vamos a verlos para la guerra necesitamos un arma versículos del 17 al 18 los que edificaban en el muro los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos cerca para poder ser utilizada y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí Vemos a estos judíos en una guerra como un reflejo de la guerra espiritual que todos nosotros tenemos. Y al igual que ellos, nosotros debemos tener una espada con nosotros que esté accesible para poder ser utilizada en cualquier momento y contra cualquier ataque. ¿Y cuál es la espada que tienen los cristianos? Bueno, si seguimos leyendo Efesios 6, nos la vamos a encontrar. Y vemos un lenguaje similar que usa Pablo al que usa aquí Nehemías. Efesios 6, 14. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad recuerdan que la lucha es contra la mentira ¿cómo luchamos contra la mentira? con la verdad Efesios 6.17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios lo que esto nos muestra es que todos los cristianos debemos tener la palabra de Dios muy cerca de nosotros cerca de nuestras mentes pero también cerca de nuestros corazones para poder usarla rápidamente ante cualquier ataque. Y así como los judíos tenían su espada física en sus manos y ceñida a sus lomos, en la mejor posición para poder utilizarla. Bueno, ¿y nosotros cómo podemos tener lista esa espada? Bueno, voy a dar algunas recomendaciones, o más que recomendaciones, exhortaciones. Primero, exponte constantemente a la palabra. Cuanto más lo hagas, mejor. Exponte regularmente a la predicación expositiva de las Escrituras y no vayas a una iglesia a que te cuenten chistes, a que te entretengan, Ve a un sitio donde puedas estar expuesto a la palabra de Dios. Pero también aprovecha los ministerios de enseñanza que la iglesia pone para tu bienestar durante toda la semana. Y debes saber que si no estás asistiendo a ninguno de ellos, estás despreciando un regalo que Dios quiere darte y le estás diciendo a Dios que no quieres ser equipado para pelear junto a tus otros hermanos. Si quieren, pueden no seguir haciéndolo. Pero debemos saber estamos desobedeciendo lo que Dios quiere para nosotros. Es importante no solo que estemos todos los domingos aquí, sino que durante la semana estemos en las reuniones que la iglesia pone a la disposición. No son reuniones por reunirse, ya está. Tienen un propósito para el crecimiento espiritual nuestro y de toda la iglesia. Eso como congregación. Pero personalmente, todos nosotros debemos leer nuestra Biblia todos los días. Es ese primer paso que damos al levantarnos, y al saber que estamos en una guerra, vamos al sitio donde tenemos nuestra arma guardada y la colocamos en nuestra mano. Pero no te conformes solo con leerla, también estúdiala, conócela, dedícale tiempo. No solamente esos 5 o 10 minutos que leemos, solemos leer con prisa. Aparta un tiempo en tu día donde puedas dedicarte al estudio de la palabra. No solo leas trozos de la Biblia, sino léela completa. Y estudia cada uno de sus libros durante toda tu vida cristiana. Y es aquí donde ya no solo tomas la espada, sino que las filas, para que pueda ser usada de una mejor manera y sea efectiva. Pero no solo eso, memorízala. Y esta es probablemente una de las disciplinas espirituales más descuidadas por todos nosotros, empezando por mí. Necesitamos tener la palabra guardada en nuestra mente para que la podamos sacar en cualquier momento. Y esto es sentido común, ¿verdad? La memorización hace que esa espada esté ceñida a nuestros lomos, lista para ser usada. Y por último, medítalo. La meditación permite que eso que tenemos ahora en nuestra mente baje a nuestro corazón. Y ya no solamente sepamos lo que la palabra dice, sino cómo esa palabra debe ser usada por mí durante el día y durante el contexto en el que yo me muevo. La meditación te permite tomar la espada, usarla correctamente y no estar dando espadazos al aire. Y todas estas disciplinas son necesarias para poder utilizar la espada bien en esta lucha espiritual. Nos vamos a estar encontrando en situaciones durante el día. Estamos en el trabajo y nuestros compañeros nos encontramos en medio de una conversación con malas palabras. Y nos viene Efesios 4.29 a la mente. Ninguna palabra de corrompida salga de vuestras bocas. La recordamos, pedimos ayuda al Señor, y ya sea que o callamos o decimos apartarnos de esa conversación. Estoy en el hogar. <coughs> Y veo que no tengo deseos de servir a mi esposa. Y recuerdo Efesios 5.25, maridos abad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y le pido perdón al Señor, le pido su ayuda y le pido morir a mi deseo de ser servido y no de servir. Estoy en una situación difícil, siento que el Señor me ha abandonado y me quedo sin fuerzas. Y recuerdo Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando peco contra el Señor día tras día y me desanimo en mi camino de santidad, voy a la promesa de primera de Juan 1.9, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Así que Dios nos ha dado un recurso tremendo para poder vencer en esta guerra, la espada de su Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no tomamos esta arma, es como salir de casa desprotegida, sabiendo que nos vamos a encontrar con unos enemigos que nos van a destruir. <coughs> Debo recordar que estoy en una guerra y que soy muy débil. Pero no solo necesitamos armas, también necesitamos herramientas para esta obra. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Dios le proveyó a toda esta comunidad de judíos herramientas y capacidades para que la obra se pudiese terminar correctamente. Unos cargaban las piedras, otras las transportaban hacia el muro y otros ponían piedra sobre piedra para la edificación del muro. Otros lideraban la obra. No todos hacían lo mismo, pero todos trabajaban hacia un solo objetivo y todos tenían una tarea que hacer. Bueno, y en la obra de edificar la iglesia, ¿cómo funciona ¿Qué herramienta le ha dado Dios a la congregación para ayudar a los demás a ser cada día más como Jesús? Bueno, Dios le ha dado a cada creyente por lo menos un don espiritual. Pablo le dice a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para provecho de los demás. Dice a cada uno, no a algunos, y eso significa que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual con el cual puede contribuir a la edificación de la iglesia. En el mismo capítulo, versículo 11, dice que todas estas cosas, esta repartición de dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo es que yo puedo ayudar a otros a ser más como el Señor Jesús con mis dones? ¿Y cómo es que otros me ayudan a mí? Bueno, si tú tienes algo de tiempo en la iglesia, tú te habrás dado cuenta de que hay cosas que a ti se te dan de una manera natural y que a otros le cuesta mucho. Y al revés, que hay otros hermanos que hacen cosas, cosas espirituales, cosas piadosas, estamos hablando, que a ti te costarían muchísimo. A lo mejor tú puedes enseñar públicamente sin ningún problema y a otra persona le temblarían de los, temblaría de los nervios al hablar en público. Quizás a un hermano se le hace muy fácil ser hospedador y a ti te costaría mucho abrir tu casa a otras personas. <ríe> Unos tienen la facilidad para servir en las cosas prácticas de la iglesia. Cualquier necesidad que surge, ellos aparecen, no hay que llamarlos, no hay que insistirles, ellos están allí para ayudar. Pero a otros el servicio les cuesta muchísimo. Unos tienen una habilidad para consolar y animar y otros somos muy torpes en eso. Unos exhortan en amor de una manera ejemplar y a otros les costaría mucho acercarse a un hermano para corregirle. Otra pregunta. ¿Eso quiere decir que si yo no tengo un don, no debo poner de manifiesto esa virtud cristiana en mi vida? La respuesta es no. Porque todos estamos llamados de una u otra manera a enseñar la palabra de Dios. Unos en público y otros no. Todos estamos llamados a ser hospitalarios. Todos debemos ser serviciales y trabajar para los demás. Todos debemos evangelizar regularmente. Todos estamos llamados a animarnos, a exhortarnos y a consolarnos unos a otros. Y eso es una realidad. Pero Dios en su sabiduría ha repartido en la iglesia dones a cada uno de sus miembros para que en lo que yo tenga carencias pueda aprender de mis hermanos al verles poniendo sus dones en operación y que yo pueda cubrir las suyas cuando ellos ven que pongo mis dones en operación ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos y de esa manera es que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro entonces así Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4.16 Pedro nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar significa servir, sirva a los otros con sus dones. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Pablo le dice a los romanos que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado... Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside o lidera, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Lo que él está diciendo es, ocúpate, trabaja, sirve, esfuérzate con los dones que Dios te ha dado, que se te hacen más fáciles. Porque si no te esfuerzas en eso, te vas a esforzar en aquellos que no se te hacen tan fácil. Y cuando cada uno de nosotros nos esforcemos en las capacidades que Dios nos ha dado, pues aprenderemos unos a otros y así todos podremos crecer en el carácter de Cristo. ¿Entiendes ahora lo que es la iglesia? ¿Ves que nos necesitamos unos a otros? ¿Ves por qué es tan importante que cumplas tu responsabilidad con tus hermanos al estar regularmente con ellos? Cuando un solo miembro, uno solo, no pone sus dones en acción, el cuerpo no podrá llegar a la estatura de Cristo. No puede porque no fue diseñado de esa manera. De la misma manera que el muro no se hubiese podido construir en el tiempo y de la manera que Dios quiso, si cada familia de judíos no hacía su parte de la obra. No nos parece un acto de profundo egoísmo privar a nuestros hermanos de la bendición que Él quiere darles a través de nosotros que Dios quiere darles y no es un problema de capacidades porque de nuevo todos tenemos al menos un don es un problema de falta de amor por Dios por los demás y un exagerado amor por nosotros mismos eso no es el cristianismo poner los dones al servicio de los demás es la marca de los redimidos por Cristo y es un mandamiento de Dios. Vamos a continuar. Porque Dios no solamente da armas, no solamente nos da herramientas, sino que Él nos regala un lugar, un contexto para que peleemos y construyamos juntos. Versículos del 19 al 20. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeréis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Bueno, vemos a Nehemías <coughs> con una persona que tenía una trompeta a su lado, para que en caso de detectar que venían los enemigos, esa persona tocaba la trompeta y todos los judíos que estaban en otros lados del muro se reunían en ese lugar a pelear juntos. ¿Y qué significa eso para nosotros? Bueno, nosotros podemos escuchar ese sonido de trompeta cada domingo para que toda la congregación que está separada durante la semana sirviendo al Señor en sus trabajos, en sus familias y en sus ocupaciones, nos reunamos juntos para pelear esta guerra espiritual. Y cuando lo hacemos así, resulta que termina siendo Dios quien pelea por nosotros. Y ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Y sí hay que congregarnos pero tenemos que saber que congregarnos no es un fin en sí mismo. Y aquí llegamos al punto central de la predicación. Y es que si miramos el versículo 17 de este capítulo, nos muestra de una manera muy gráfica cómo debe lucir cada miembro de la congregación cuando estamos reunidos juntos. El versículo 17 nos dice, no nos dice que los judíos trabajaban a veces con sus manos, y que a veces tenían la espada. Lo que nos dice es que con una mano trabajaban y que con otra en la otra tenían la espada. Ambas al mismo tiempo. Y así deben lucir todos los miembros de la iglesia. Como si con una mano trabajaran y en la otra tuvieran la espada. De manera que peleamos y construimos juntos. Nos servimos unos a otros y nos hablamos también la palabra unos a otros. ¿Y cómo luce esto en la práctica? Bueno, tenemos varios versículos, Hebreos 10, 24 al 25 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca Primera de Tesalonicenses 5, 14 También os rogamos, hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Esa es la dinámica que debe haber dentro de la iglesia local. Y Pablo le dice no a los líderes de la iglesia Tesalónica, sino hermanos, a la congregación. Es su responsabilidad amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y estar constantemente considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se imaginan cómo avanzaríamos como iglesia si cada uno de nosotros hiciera eso? Todos estaríamos haciendo la obra del Señor y todos estaríamos cuidándonos unos a otros. Necesitamos estar juntos, necesitamos servirnos unos a otros, pero también necesitamos estar con la palabra ceñida a nuestros lomos, para que hablándonos la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Voy a poner un ejemplo que quizás ilustre esta situación. Dos hermanas han venido al culto de adoración el domingo, termina el servicio y empiezan a servir juntas al Señor organizando el local de la iglesia y en medio de ese servicio una le pregunta a otra, oye no te he visto en dos domingos, ¿qué tal estás?, la otra persona responde, bueno, todo bien, lo que pasa es que estos dos fines de semana han venido familiares y bueno, ya sabes, quería pasar un poco de tiempo con ellos. Bueno, esa hermana tiene dos opciones, o no dice nada y sigue con la tarea, o aprovecha la oportunidad para hablar la verdad en amor. Oye, yo entiendo porque yo también cuando vienen mis familiares se me hace difícil decirles que no a muchas cosas. Pero recuerda justo lo que el Señor nos recordó hoy en el Semor, en el sermón, que Él debe tener el primer lugar en nuestras vidas por encima de todo lo demás. Y recuerda que nuestra mejor manera de amar a nuestras familias es mostrarle que Cristo es lo más importante. Ahora ven esta dinámica. ¿Quién creen que está haciendo la obra del ministerio? ¿El pastor que predicó el sermón ese día? ¿O esa hermana que habló la verdad en amor con otra? Pues la respuesta es que ambos... Ambos con sus dones, sirviendo al Señor y ambos hablando la palabra en amor para la edificación del cuerpo. Si esas hermanas no hubiesen estado en la congregación y si no hubiesen estado sirviendo juntas, no hubiese habido un contexto en donde se hubiesen podido compartir la palabra en amor. Pero si hubiesen estado sirviendo y no están llenas de la palabra, entonces no hubiese podido haber esa exhortación que edifica a esa persona y por lo tanto... Edifica a la iglesia. Tenemos que estar con una mano trabajando, pero también con la otra con la espada en la mano. Y sí, es cierto, esto no tiene que ocurrir solo los domingos. Eso debe ocurrir durante la semana. Pero si no ocurre, si no ocurre aquí, cuando estamos todos juntos físicamente compartiendo, ¿creen que de verdad va a ocurrir cuando estemos separados unos de otros? ¿No creen que de esa manera seríamos una iglesia imparable contra todos los enemigos que tenemos? si nos cuidáramos así, sirviéndonos y hablándonos la verdad en amor unos a otros. Vamos a ir con el último punto de la predicación. Una iglesia que hace todas estas cosas, pero que también debemos hacerla con la actitud correcta. Versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis sirvientes, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma en la mano. El último versículo lo he colocado con una versión diferente a la Reina Valera, es la Biblia de las Américas, porque en la Reina Valera encontramos que solo nos quitábamos nuestra arma, eh, solo nos desnudábamos para bañarnos, es decir, ya no tenían su arma a mano, no tenían el vestido donde iba la espada, pero una traducción más fiel es esta que dice, ninguno de nosotros se quitó la ropa, cada uno llevaba su arma en la mano. Y es diferente porque aquí nunca dejaron de tener su arma lista para pelear. Así que la actitud que vemos aquí en estos versículos la podríamos resumir en una frase. Estos judíos lo entregaron todo, todo lo que tenían, todo según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Estaban listos para pelear y para trabajar, desde que salía el sol hasta que se ponía la noche. Cuando llevaba la noche, se ponían como vigilantes para que los enemigos no les sorprendieran. Y al empezar el día siguiente, volvían a trabajar en la obra. Nunca se quitaron sus vestidos y siempre tenían su arma a la mano. Ellos renunciaron a su tiempo, a su comodidad, a su descanso a ganar más dinero trabajando durante ese tiempo. Y por favor, no les imitemos en esto, pero estaban tan comprometidos con la obra y la defensa del muro que ni se quitaron sus vestidos para bañarse. Y la aplicación para nosotros es que ellos murieron a todas sus comodidades para servir en la obra de Dios con todo lo que tenían. Y es que no nos vale estar sirviendo un día así y un día no. Un día me lleno de la Palabra, y un día no. Aquí vemos una preparación y un compromiso total con la obra de Dios que haríamos bien en imitar. ¿Y saben por qué lo hicieron así? Pues porque Dios había derramado su infinito amor sobre este pueblo. Este pueblo estaba muerto y en una ciudad desierta y Dios les rescató trayendo esperanza para sus vidas, perdonando sus rebeliones y dándoles otra oportunidad para reconstruir la ciudad de Dios. Estos judíos me recuerdan a la iglesia de Filipos, de, en Filipos, a la que Pablo da testimonio que con agrado habían dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Ves cómo luce cuando realmente estamos entregados al Señor? ¿Ves el resultado de lo que el amor de Cristo derramado sobre una persona al perdonarles todos sus pecados puede y debe producir? ¿Ves cómo debe lucir nuestras vidas cuando decimos que para nosotros el Señor es primero? Pues luce como una vida entregada totalmente para los demás. ¿Cómo es que hay hermanos que ven a otros trabajando y esforzándose y los dejan haciendo todo el trabajo mientras les pueden pasar por al lado y son incapaces? de ponerse a trabajar junto a ellos. Son incapaces de mover y de limpiar la propia silla donde se sentaron. Vengo, escucho el, termo, el sermón, termino, hablo con dos, tres personas, a casita, a descansar y todos los demás sirviéndoles y lavando sus pies. Yo puedo entender eso, y me parece normal, de personas que nos vengan a visitar de personas que tengan poco tiempo con nosotros, aquellos que están conociendo la iglesia y viendo si este es el lugar que Dios tiene para ellos. Pero de sus miembros, ¿cómo es que hay hermanos que ya no solo no se ofrecen para servir, sino que se les dice personalmente, oye, en la iglesia está esta necesidad y pensamos que podrías ayudar y que podría ser de gran bendición para tu vida? ¿Puedes? Bueno, sí, sí puedo, pero ya luego que esté más ocupado no podré. Solo por este momento. De verdad eso es lo que nosotros entendemos por servicio. O sea que si no afecta a mi comodidad lo hago, pero si requiere un poco más de mí no lo hago. Eso no es el servicio que el Señor demanda de nosotros. ¿Por qué no le damos estas respuestas a nuestros jefes en el trabajo o a los clientes con los que trabajamos? ¿Por qué no, como el Señor nos dice en Malaquías, lo presentas pues a tu príncipe a ver si se agradará de ti o si le serás acepto? Dile que no te vas a comprometer, falta tu trabajo sin avisar, llega tarde a tus compromisos, no trabajes mientras tus compañeros están trabajando en la empresa. Para eso nosotros no tenemos mucho problema, pero para el Señor que nos ha dado todo, con Él sí tenemos esta clase de actitudes. Y hermanos, no puede ser así. Y debemos arrepentirnos. Y debemos tomar decisiones en nuestra vida de qué es lo que vamos a hacer con el Señor y con su obra. No sabes de cuántas bendiciones te estás perdiendo al no servir al Señor fielmente. Y si le pidiéramos eso, si, le, si nos arrepintiéramos de verdad por esa actitud que hemos tenido, el Señor enviaría bendición y vida eterna. El Señor nos dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, pues vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, el Señor, el Rey de todo el universo, hizo la tarea dedicada para los esclavos, limpiando los pies de sus discípulos y lavándonos a nosotros, sufriendo en una cruz el peor de todos los castigos, de todos los horrores, la peor de todas las angustias, y nos llama a nosotros ahora a servirle y le decimos que no, o que a veces sí y a veces no. Termino. Dios ya hizo aquello que ninguno de nosotros podríamos hacer. Él ya nos salvó de nuestros pecados por medio de Cristo quien los cargó en la cruz. Pero a todos a los que Él salva, también llama a una vida de servicio por amor a su nombre, dándonos el enorme privilegio de ser instrumento en sus manos para que el carácter de Cristo sea formado en los hermanos que están a mi alrededor y si hoy el Espíritu Santo por medio de su palabra te ha convencido de pecado y espero que así haya sido y si has visto que tu servicio al Señor no está siendo fiel entonces la buena noticia es que puedes ir a los pies de Cristo pedirle perdón y darle gracias a Dios por el gran Salvador que te ha enviado y que tiene poder para limpiarnos de toda maldad pero después de eso levántate para pelear y para trabajar junto a tus demás hermanos y es así cuando peleemos y trabajemos juntos, que seremos una iglesia imparable contra el pecado, contra el mundo y contra el padre de mentiras. Y nos gozaremos aún más al ver cómo Dios es glorificado en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar.